0: 大家好，我是金融异乡人。前天联总会决议升息一码，也就是 0.25 个 percent， 也可以说是25个 BP， 这符合市场的预期。但之后联总会主席鲍威尔的谈话又吓坏了市场。他说将致力于把通膨降回 2%， 如果需要的话，将会采取更多的措施，暂时不考虑降息。此话一出，把原本预期下半年降息的市场吓坏了，美股三大指数集体跳水。这个话里的意思是，它主要的目标就是把通膨降到 2% 经济衰退只是次要的问题。只要经济衰退是温和的，没有出现严重衰退之前，他都会优先考虑降通膨。也就是说，鲍威尔明确表态。在经济没有陷入严重衰退之前，他都只会坚持降通膨的立场，就算不升息，也不会降息，直接打脸一堆对于猛升息、维持高利率非常有意见的人，包括 Elon Musk， 还有一堆国会议员。这是鲍威尔当下最合理的选择，既然已经面临高通膨与经济衰退的两难。但经济衰退还没有严重到需要立即处理，还有时间可以用高利率压抑通膨。那么选择升息不降息，至少可以维持住抗通膨的立场，继续降通膨。等到经济严重衰退的时候再降息解救经济衰退，这个还来得及。等于说，它至少可以保住降通膨这一边，而且还有时间缓冲。更弹性。如果对外界压力屈服，选择降息，先想办法避免经济衰退的话，那就完了。因为虽然可能短时间可以缓解经济衰退的疑虑，但是降息会推升通膨。那么联准会之前猛升息的努力，很可能就这样白费了。而通膨被拉高之后，又会将经济衰退疑虑推高。到时场面又会变回现在两难的样子，而且可能会更严峻。长久来看，会变成一种螺旋向下的循环惨剧。这两个选择，第一个是选择降通膨，这还有机会保住一边，而且还有弹性；第二个选择降息，缓解经济衰退疑虑。则会进入向下螺旋的循环惨剧。坐在联准会主席位置上的人，只要是脑袋正常，把这两个选择后续可能性列出来，都会选择抗通膨、降通膨。至于抗通膨、降通膨，不一定要升息，维持够高的利率也是一个方法。所以鲍威尔的谈话暗示，今年要么继续升息。要么就是维持高利率不降息。虽然说这是鲍威尔目前最合理的选择，但这只是亡羊补牢，不代表我认为他现在所有的决策是正确的。之前已经错过用更高利率一口气解决通膨的机会，导致现在面临两难。现在这个所谓合理的选择，只能说是情势所逼，不得不为。两坏相权。取其轻而已。不过这里有个问题：万一联准会低估了经济衰退的严重性，那刚刚说的合理选择就会变成鲍威尔另外一个错过拯救经济关键时机的罪名。讲到经济衰退疑虑，就一定要提到美国银行的危机。除了之前西股银行的事情以外，第一共和银行股价狂泻。最后由摩根大通用106亿美元收购。最近有两间区域型银行，西太平洋银行跟西方联合银行，在同一天连续熔断数次，引起银行股崩跌。其中西太平洋银行惨跌 85%， 考虑出售，但没几个买家有兴趣。这边解释一下熔断，所谓的熔断指的是。当股票崩跌到一定个百分比的时候，被证交所强制暂停交易，之后再按照每个交易所的规定重新开放交易。这个过程就像是保险丝过热被融化之后产生断路，导致无法通电。所以市场把这种暴跌被强制暂停交易的过程称作熔断。刚刚说的两件银行股价。在同一天熔断多次，代表那一天两档股票是接替式的暴跌，连线图都不用拉出来看就知道是这样走。只是有两个地方要确认：第一个跌多深，第二个之后反弹多少。回到经济衰退疑虑，即使是又出现两间区域型银行股价多次熔断。联准会仍然认为经济衰退并不严重，加上联准会维持升息、降通膨的消息传出，市场可能会更为恐慌。另外，市场又在炒债务上限的事，说债务超过上限会怎样怎样的。可是，自从二零零八年美国带头疯狂印钞票以来，造成债务不断的提高，每次逼近上限。这种事就会拿出来吵一次，但都被拿来当做美国两党政治角力的筹码，常常协商到最后一刻才会提高债务上限，解除危机。所以说，债务上限这个假议题跟狼来了没有两样，都快听到无感了。这次会不会爆？不知道，爆的几率很低，但是万一如果爆了。就会变成市场崩跌的另外一个借口。这样看来，债务上限就不要理它，做好万一发生市场可能会崩跌的准备就可以了。接下来进入今天的主题，最近诈骗特别的猖狂。虽然说诈骗从来没有停止过，但最近几个月特别严重，连电影票都能拿来诈骗。真的是为了赚钱无所不用及其极。而这一两个礼拜，有个诈骗的新闻特别引人注目。这个标题是台大财经系毕业的女生被线上不动产信贷公司 IMB 诈骗两百0十万，负责人捐款跑路。事情是这样的，有一位台大财经系毕业女生，她是个 YouTuber。他的 YouTube 名称是“宅女退休吃喝生活”，讲的内容是财富自由。他在4月底发布了一段影片，标题是“台大财经毕业又怎样？被骗271万，血本无归”。IMB 借贷平台捐款25亿，巴拉巴拉巴拉。标题有点太长了，所以我讲前面就好。这个影片内容是讲他陷入这个庞氏骗局、被诈骗的始末。IMB 借贷平台是做不动产质押的，由投资人提供资金，透过平台媒合需要用不动产质押借钱的人，用质押不动产的方式把钱借给这些债务人。由于这些债务人可能信用不好或者其他因素。在银行得不到低利率的贷款，所以在 IMB 平台上提供高额利息为条件，取得贷款。而这些利息扣掉一些成本之后，就是平台跟投资人的获利，算是一种 P2P 的贷款。IMB 平台一直主打资深媒体人盛祖如的代言，但是盛祖如本人澄清，从来没有代言过 IMB， 也不知道这个平台有诈骗。只是出席过他们的活动，拍过照片，却被平台滥用，造成外界误以为盛祖如有替 IMB 平台代言。这边简单讲一下庞氏骗局。庞氏骗局指的是用投资为名义，用高额回报或利息吸引被害人投资，但这个投入的资金并不是真正进入市场，扛风险赚取风险溢酬。而是用来填前面投资人的利息这个黑洞，也就是挖东墙补西墙。这种做法的问题在于，随着越来越多人的加入，需要填补前面投资人的利息这个黑洞也越来越大，就需要更多人的加入，不然就会入不敷出，直到没有钱可以支付前面投资人利息的时候，这个泡沫就破裂了。骗局也就爆开了，而庞氏这个字词取自于第一个犯这种案子的人——美国意大利移民查尔斯·庞兹。而近年来最知名的庞氏骗局就是马多夫这个前纳斯达克主席的案例了。这两个人的案例以后有机会再说，先回到 IMB 借贷平台的事。这位台大财经毕业女生一开始用几笔小额的资金投入，在陆续拿到 8~10 个 percent 的利息之后，平台问她要不要大笔投入，这个时候的利息更高，已经有11个 percent 了。而这位受害人把手上的资金连同跟银行亲友借钱 ，all in 了270万。在汇款的时候，有远景大力的劝阻，但他也不管，执意把所有的钱转给这个平台。all in 这个片语来自扑克游戏，像是德州扑克，意思是把手上的筹码毫无保留地全部下在同一注，要么大赚，要么血本无归。在今天提的这个案例就是血本无归。听到这边，脑中应该会有疑问。台大财经毕业高材生怎么也会受骗？这边提供一个有可能但不一定正确的答案。这位女生她有忧郁症，遭遇过一些事情，受到打击，没办法跟一般人一样工作，获得稳定的收入。对于这种收入不稳定的人来说，很难抵抗高配息商品的诱惑因为只要想到投入270万。每年是一个 percent 利息，平均每个月就可以获得 24,000 多的利息收入，省一点花，至少基本生活就没有问题了。稳定收入的生活终于有望了，终于可以摆脱过一天算一天，不知道明天还有没有钱吃饭的日子了。只要出现这种想法，基本上理智就会不知道飞到哪里去。这种比银行利率高好几倍的利息引起的贪婪，很容易让你开始赌自己不是最后一只老鼠。另外一个疑问是，这个八到十一个 percent 的利息合理吗？应该说短期的话有可能，但长期稳定八到十一个 percent 就有必要深入了解，到底是不是真的，到底够不够稳定？资金小的话也有可能。资金大的话，就必须先打个问号。用股票举个例子，股本小的股票容易被炒作，有高报酬，但它每天能够交易总金额比股本大的少很多。也就是说，高报酬可以容纳的通常是小资金。反过来讲，大资金通常报酬比较低。这也是为什么巴菲特被称作股神。而它的平均年复利报酬也只有20个 percent 出头而已。如果以流动性更好的债券来做比喻的话，报酬率高的债券通常是在线不好的国家或企业才会需要用高报酬吸引投资人，而这种债券相对可以发行的量会比较少，所以长期稳定高报酬可以容纳的资金量又大，就需要深入研究。才可以理解其中的风险。如果没有时间深入研究的话，也可以用资产配置的方式，把资金分散在好几个不同的配息商品，用来降低违约的风险。整体来说，高配息不是不可能存在，而是会有扣打的限制。所以，当高配息商品的量不断扩大的时候，就需要合理的怀疑。之后，这位台大财经毕业生。有参加一个说明会，这个说明会是没有跑路的第二负责人出面说明。他说他有道义上的责任。他讲的内容就会比较细。这间公司1 0零四年8月成立，前四年都很正常，第五年开始，征信负责人个人投资亏损，开始动手脚。在第五年，有三分之一的不动产债权是假的。等于是用不动产借钱的一部分人已经把钱还清了，原则上这些债权不应该存在，所以这部分不动产借贷投资人就不应该会有这8到1一个 percent 的收入，而是应该取回当初投入的本金。但是 IMB 公司动手脚，没有归还本金，等于是创造一个假的债权，原本是有借钱的人付利息。来支付投资人的利息，在动手脚之后，变成改用公司的钱去付这个投资人利息。AB 公司从每年稳赚变成每年要支出这么一大笔的利息，为了要填补这个黑洞，就开始拿新投资人的钱来支付旧投资人的利息，也就是说。从第五年开始，才转变成庞氏骗局。从此之后，公司财务不断恶化。刚刚说第五年有三分之一的不动产债权是假的，到了第六年，一半是假的；到了第七年，四分之三是假的；而现在95 ， 95% 是假的。这一段叙述会让我想起有一本小说《伤心咖啡店之歌》。作者是朱少林，里面有一位叫做藤条的人物，他在台北一间发展中的企业当上了高管，意气风发的时候会说：“台北铲下去一把把都是钱。”等到老板捐款跑路的时候，才发现他是被拿来当负责人的人头，等事件爆发的时候，拿来代替受罪的。而藤条最后被关进监狱的时候，还信心满满地安慰老婆朋友，说监狱里靠的是拳头，看我这身肌肉，不用担心他在监狱的安危啦。而刚刚说的第二负责人，很可能跟藤条一样，被蒙在鼓里，受人利用的。这不是替他脱罪，也不是替他讲话，只是讲有这种可能性而已。讲了这么多，总结一下，要注意跟发展哪些东西可以降低被诈骗的几率？第一，充实金融常识与知识，不懂的东西不要碰。回到之前讲过那一段话，超过你理解范围的钱，即使你赚到了，总有一天市场也会让你吐回去。所以安心本分，扩大自己的理解范围。好好赚自己懂、自己理解范围的钱，才是最安全的王道。第二，知道什么是合理的报酬率，配息大于6个 percent 就要小心的去确认了。六个 percent 这个数字来自于全球高收益债券的配息。如果你要保守一点，大于4个 percent 你就要小心了。第三个，稳定心神。想办法创造稳定的收入或替代收入，又或者创造多重收入来增加内心的稳定度。不能出去工作取得稳定收入，或者是上了年纪很难找工作的人，更容易受到高配息商品的诱惑。有句话说：“人是英雄，钱是胆”，讲的就是这个。至于那位台大财经毕业生，嗯，他发生的事情细节。可以上他的 YouTube 看，他的 YouTube 名字是“宅女的退休吃喝生活”。今天的最后，送给这些陷入诈骗的人，不要放弃未来的生活。有一首歌你听听看，板井泉水的《不认输》，你可以上 YouTube 搜寻一下，也许可以给你带来一些支撑你、让你重新站起来的力量。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。